0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Dann haben wir noch über Kommunikation ja gesprochen. Da hat dich Spanien ja auch einen Schritt weitergebracht, dass du in den Gesprächen jetzt auch noch besser zuhörst mit den Spielern apropos zuhören wird mich interessieren ähm, gerade bei den U15 Nationalspielern mit denen muss man ja anders reden als jetzt mit Erwachsenen vielleicht im Bezirksliga oder im Landesliga Bereich wie sehen deine deine Gespräche also deine Mannschaftsgespräche vorm Spiel und in der Halbzeitpause aus weil die Aufmerksamkeitsspanne ja mutmaßlich deutlich geringer ist als bei einem Erwachsenen
1: wo ist die Aufmerksamkeit deiner Meinung nach vier Minuten vor dem Viertelfinale gegen Frankreich in der Kabine. Ist die bei mir oder ist die bei der Aufgabe, die dem Jungen jetzt bevorsteht? Was würdest du sagen?
0: Ja, die letzten paar Sekunden vielleicht pushen. Aber ähm, normalerweise solltest du ja so jetzt mit deiner Aufgabe beschäftigt sein, was vielleicht der 15-Jährige noch nicht ganz so ist. M möglicherweise, wie jetzt ein Erwachsener, der genau weiß, das ist jetzt dieses Viertelfinale, ist jetzt... Erstmal das Spiel meines Lebens und da ist es mir jetzt egal, wer was sagt, alles ausgeblendet. und Das
1: ist die Wahrheit, also da haben wir das schon mal klar. Ich darf mir nicht einbilden, dass vor dem Spiel das mit Abstand Wichtigste jetzt das sein wird, was ich jetzt als Trainer den Jungs noch mit auf den Weg gebe. Da geht es um andere Dinge, wo ich mit einer großen Überzeugung auch dran gehe, wo ich mittlerweile weiß, dass du, das fängt bei deiner Körpersprache an, es geht über einen festen Blick, auch über deine Stimme. Die wenigen Dinge, die du ihnen dann noch sagst, unmittelbar vorm Wettkampf, vorm Rausgehen in den Tunnel oder Rausgehen zum, äh, ans Spielfeld hin, dass die natürlich sitzen müssen. Da kann man sich sehr gut vorbereiten. Das ist ehrlicherweise bei uns auch so äh, am Spieltag. Wenn wir an den Spielort kommen, ist in der Regel alles erledigt. Es ist alles besprochen. Es gibt weil es eben gar keine Möglichkeit gibt in der Kabine noch für die Mannschaft oder für den einzelnen Athleten, eine pauschale Aussage, das stimmt natürlich nicht ganz so, aber grundsätzlich mal sollte man sich auf die Jungs konzentrieren können und nicht mehr, nicht mehr auf spieltaktische Dinge. Das musst du ihnen nehmen, das hilft ihnen, wenn sie da klar sind, dann können sie sich erstens auch auf die Situation einla einlassen, in der Hoffnung, dass sie es zweitens auch mehr genießen können, weil die Anspannung ist unheimlich. Bei einem Bundesliga-Profi, der jede Woche Bundesliga spielt, vor 40.000, ist die Anspannung da. Aber es ist nicht mehr so etwas Einzigartiges wie für einen 16-Jährigen, der seine erste und einzige U17-Europameisterschaft spielt. Das erste Gruppenspiel gegen Italien. Man überhaupt nicht weiß, wie man durch diese klimatische Situation kommt in einem, in einem fremden Land. Gegen eine Mannschaft, der es genauso geht, die aber für Emotionalität steht, die mich auch versuchen wird aus dem Tritt zu bringen, physisch, psychisch, oder? Da musst du als Trainer Ruhe ausstrahlen, um auf deine Frage zurückzukommen. In der Kabine vorm Warm-up kriegen die eigentlich von mir gar nichts. Da will ich es weit gebracht haben, dass Mannschaftskapitän oder Mannschaftsrat, dass die Jungs, die führen, für ihre Mitspieler da sind. Und äh, im Kreis vor dem Rausgehen äh, in den Tunnel, also unmittelbar vorm Spiel, brauchst höchstens, höchstens 20 Sekunden. Wo ich ihn äh, über einen festen Blick, über eine feste Stimme, dass ich mich grad mache, dass ich auch für die Jungs da bin, dass ich ihn klar, klar signalisiere, sie sind top vorbereitet, wir sind stark, wir sind auch füreinander da und gehen jetzt zusammen in das Spiel. Wenn ich jetzt anfangen würde, sagen ich ja, sagen, pass auf, Außenverteidiger nie tiefer stehen als die Innenverteidiger und Ballfern immer, dann sagen die ey, Trainer, vielleicht hast du sie nicht mehr alle, wir wollen jetzt eigentlich raus. Ne? mach mal bitte die Tür auf, deswegen, ähm, da ist für Inhalte nicht mehr so viel Platz, du kannst dich logischerweise nochmal kurz zu einem Jungen hinsetzen, ihn nochmal in den Arm nehmen, nochmal mit zwei, drei Dingen einfach das Gefühl versuchen zu bekommen, ob er noch für ein Gespräch empfänglich ist, ob er dir noch zuhört, aber es ist ja auch erwiesen, es gibt Spieler, lass die einfach, das ist ja das Ziel von dieser ganzen Spielvorbereitung, dass sie in einen Flow kommen, Lass sie jetzt auch in diesem Flow, manche brauchen auch die Kabinenvorbereitung für ihren Flow, lass sie da ihr Ding machen und knall da nicht noch als Trainer dazwischen, weil du denkst, du bist da jetzt der Wichtigste.
0: Und der Tipp dann also für den U15-Trainer, der eine Bezirksliga-Mannschaft hat oder auch für den Seniorentrainer, der, der eine Landesliga-Truppe trainiert, die Ansprache dann vor dem Spiel, also die klassische Taktikbesprechung, wie lang sollte die gehen? Wie groß ist da überhaupt die Aufmerksamkeitsspanne bei einem 15-Jährigen oder ja. bei einem Erwachsenen?
1: Also es ist so, die haben natürlich nicht so viel Zeit wie ich, das weiß ich. Also meine Trainerkollegen, logischerweise wird dann die Aufstellung und vielleicht auch die Marschroute fürs Spiel unmittelbar vor dem Spiel bekannt gegeben. Sollte man vielleicht in einem anderen Raum machen, wie in der Kabine, einfach um diesen Modus ein bisschen zu wechseln, um auch dem Raum, der ein oder andere Spieler wird vielleicht auch enttäuscht sein, dass er nicht von Anfang an steht, oder? Dass man sagt, okay, allein über diesen Ortswechsel hat er nochmal die Zeit oder die Möglichkeit, kurz frische Luft mal durchzupusten, aber dann wieder für seine Jungs da zu sein. Es ist grundsätzlich so, also der Schnitt 15-Jährige, ist mir kürzlich begegnet, einfach dieser Wert, wenn man sich das vorstellt, die können jetzt im Schnitt, weil übers Telefon, es geht alles so schnell, die leben in so einer schnelllebigen Welt, die können im Schnitt 18 Sekunden zuhören.
0: 18 Sekunden, das ist ja, wow, das ist ja gar nichts.
1: 18 Sekunden, da hat man ja in der Regel die Mannschaft nicht mal standesgemäß begrüßt zum heutigen Heimspiel, da sind die 18 Sekunden <lacht> ja. ja schon rum, oder? Das ist die Wahrheit. Deswegen, ja, genau, ja, ja ist es ja vielmehr eine Chance, du musst in den 18 Sekunden, kommen wir mal weg von den 18 Sekunden, aber in der Kürze der Zeit, deine Sachen transportieren, beschränke, beschränke dich auf zwei, drei äh, Ziele, vielleicht für ein Spiel, auf zwei, drei Schlagwörter, stelle unter der Woche sicher, dass jeder weiß, was du mit diesen Schlagwörtern meinst, vielleicht sind es auch ihre Schlagwörter, die von ihnen kommen, greift es auf und arbeite damit. Es ist äh, hochinteressant und total wertvoll, dass du als Trainer das ganze Buch kennst und über das Spiel so viel weißt. Aber am Wettkampftag geht es darum, dass der, der Athlet performt und dass du ihn dahin begleitest. Deswegen, äh, da liegt in der Kürze in der Kürze liegt die Chance, in der Kompaktheit deiner Informationen. Und wenn du zweimal unter der Woche äh, über deine Trainingsgestaltung schon ein paar Pflöcke reingehauen hast, dann musst du am Wochenende auch nicht mehr so viel zappeln, dann müssen sie das nur noch anwenden. Und da, das ist vielmehr die Idee, denke ich, die dir auch deine Spieler danken werden. Wenn die Aufmerksamkeitsspanne
0: so kurz ist, hast du mir im Vorgespräch verraten, dann zeigst du Bilder, Fotos, Schnappschüsse. Wie sieht das genau aus?
1: Also in Präsentation bin ich mit meinem Trainerteam mittlerweile nur noch im, äh, ja, genau, das sind Fotos, das sind Bilder, in dem Modus bin ich unterwegs. Einprägsame Dinge, die, wo sie sofort was mit auch in Verbindung bringen, äh, füreinander einstehen. Ich bin bei einer Trainingseinheit in Israel zum Beispiel hinter dem Spielertross hergelaufen mit äh, mit unserem Teambetreuer, der uns für die Ausrüstung und für die Klamotten, äh, für alle Dinge Sorge trägt und uns unterstützt. Und da habe ich am 2 mit so einem Bollerwagen also eine große Getränke, so ein großes Getränkebehälter dann getragen und da lagen auch noch andere Utensilien drauf und da habe ich einfach einen Schnapp Schnappschuss gemacht. Ich habe die Wege machen, die viele gar nicht sehen, weil sie schon vorne rauslaufen. Den Einsatz für die Mannschaft bringen und, und diese Dinge sind wichtig und die werden uns durch dieses Turnier tragen und hat es auch, weil der eine für den anderen da war und, und einfach so mit so einprägsamen Fotos, Schnappschüssen aus dem ganz normalen Alltag auch äh, das zu nehmen, wenn ich über Spanien spreche, diese Anpassungsfähigkeit auf dem Platz. Ich war jetzt vor acht Wochen in Spanien gegenüber, eine kleine Kneipe mit so, einem, äh, mit so einem Vordach. Am Vormittag, am Mittag und am späten Abend war das betischt und bestuhlt wie ein Restaurant. Am späten Vormittag und am frühen Nachmittag standen da nur Stehtische. Warum? Da hast du diese 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 Vorbeigeh-Kundschaft, aber morgens wollen die Leute kurz was frühstücken, am Mittag gibt es Mittagstisch und am Abend kommen die mit der Frau oder mit der Herzensdame und wollen da äh, präsentieren und lecker essen, oder? Also brauchst du ein anderes, anderes äh, Restaurant-Ambiente. Wenn ich mit, mit den Trainern über diese Thematik spreche, sich anpassen zu können, auch in der Kürze der Zeit die Dinge zu verändern, nehme ich einfach die zwei Bilder. Einmal... Die Frühstücksszenario und einmal den Stehtisch, für den, der vom Feierabend heimkommt, der will einfach nur ein Bier trinken und noch eine rauchen, oder? Da ist viel mehr gewonnen, wie wenn ich da ellenlang aushol, so mache ich es mit den Jungs auch. Die sind da empfänglich dafür, können damit auch gut umgehen und ehrlicherweise, wieder für eure Trainingsarbeit vielleicht, unterschätze nicht die Kraft des Siegerfotos. Also wenn wir Dinge ausspielen, wenn wir ein Turnier spielen, wenn wir auch intern mal ein Elf gegen Elf, es gibt immer ein Siegerfoto, das ist doch klar, weil da wollen alle drauf. Und dieses Siegerfoto ist immer auch Teil der Abendbesprechung, wenn wir mal eine haben oder des Öffners am anderen Morgen, sehen Sie sich, feiern sich kurz, die Emotionen sind nochmal da positiv beschwingt und dann können Sie mir wieder 18 Sekunden zuhören. Also es ist so dieser Deal, Du musst es so gestalten, dass sie dir folgen können. Und es ist, Fotos, Bilder sind deine Chance.
0: Du weißt genau, 18 Sekunden ist die Aufmerksamkeitsspanne. Du zeigst ganz bewusst Fotos oder Schnappschüsse, die du selbst gemacht hast beim Weg von A nach B oder die Siegerfotos. Das sind ja schon brillante Tipps. Dann sag uns, wie lange geht deine Besprechung?
1: Maximal 10 Minuten. Dir war ja wichtig in unserem Vorgespräch, dass man einmal auch bei unserem Interview, dass man einmal auch glatt lügt. Das habe ich hiermit getan. Also ich schaffe es nie, mich auf zehn Minuten zu beschränken. Mein Trainerteam feiert mich schon dafür, weil ich immer überziehe. Ich überziehe auch standesgemäß bei den Trainingszeiten weil ich mich dann berausche. Ich bin, glaube ich, jemand, der dann auch mit einer guten, mit einem Schlag Euphorie, wenn die Übung gut läuft, dann läuft die. Und da soll sich immer einer trauen, da reinzulaufen und das Ding abzubrechen. Das machen wir eigentlich nicht. Ich lasse die Jungs immer. Man muss In der Turniersituation ist es scharf, weil man dann auch ein bisschen haushalten muss. Man muss die Jungs auch vor sich selbst schützen, weil die fragen nicht, die scheppern da durch. Die merken, am anderen Tag, 60 sind die Beine schwer. Oder so bildlich gesprochen. Aber dein Ziel sollte sein, in 10, 12 Minuten, deine Sachen an den Mann zu bringen. Was wir sehr oft machen, sind auch positionsspezifische Kleingruppengespräche. Jetzt kommen wir wieder auf etwas zurück, was wir im ersten Interview hatten, Stefan. Und da ist es so, da ist es meine Aufgabe, dass die Jungs viel sprechen. Dass sie, wenn sie dann bei mir sind im Zimmer, fünf, sechs Mann, sehr wohl wissen, ich könnte jederzeit gefragt werden, also sind die schon mal wach? Da sind die schon mal da, die schaltet gar nicht, aber wenn er die Frage nicht mitbekommt, dann wird die Antwort bitterlich, oder ist doch klar, also hören die zu. Und sie müssen eigentlich dieses Gespräch führen. Was siehst du, was hast du da gedacht, was hätte der Spieler noch für eine Möglichkeit, wenn wir über so eine Videosequenz sprechen? Entsprechend kurz, knackig halten, wenn du genauso aufgeschrieben bist wie ich, dass du eher länger sprichst, eher noch gerne nochmal einen Jungen frägst und so weiter, dann ist es die Auf Aufgabe von einem deiner Co-Trainer oder von einem Erwachsenen im Raum, dass er dir ein Zeichen gibt, dass man jetzt auch mal zum Ende kommen sollte. Also mach dir das auch zunutze, wenn du es selber nicht merkst. Und dann geht es schon. Also ich äh, verbessere mich da, behaupte ich immer, von Lehrgang zu Lehrgang. Dann habe ich
0: zum Schluss noch einen Komplex. Da würde mich deine Meinung als Nationaltrainer sehr interessieren, denn Ihr startet, wie du mir verraten hast, ja eigentlich immer im U15-Bereich mit Testspielen gegen die Niederlande. Ich habe mir einfach mal vor ein paar Jahren, und zwar habe ich mir das Jahr 2016 ausgesucht, habe mir ein äh, Testspiel-Stenogramm ähm, äh, angeschaut von Deutschland gegen die Niederlande im Mai 2016. Habe geschaut, ja. wer stand da in der Startelf. Das waren Spieler Daniel Klein, Janis Rabold, Antonis Aydonis, Tom Kienitz, Patrick Finger, Kahn Kurz, Erkan Aybil, dann Mervey Papela, Ole Pohlmann, Fabrice Hartmann, Oliver Battista Meyer. Das war die Startelf. Dann habe ich geschaut, was machen diese damals äh, U15-Nationalspieler heute, weil mich natürlich interessiert hat, spielen die jetzt zum Teil Bundesliga, zum Teil Zweite Liga, natürlich wird der ein oder andere... Es nicht in die erste und zweite Bundesliga geschafft haben. Und da kam ich auf folgendes Ergebnis. Also, der Keeper Klein spielt beim FC Augsburg in der Bundesliga, hat aber null Bundesligaspiele. Rabold kickt in der Regionalliga Bayern. Aidonis ja, nee, war mein beim Spieler Vf
1: beim KSC, genau. Mhm, mhm.
0: Ja, genau. Ähm, dann Aidonis spielt aktuell beim VfB, hat aber null Einsatzminuten. Kienitz spielt in der Regionalliga Nord. Finger spielt in der Bezirksoberliga. Für Bundesländer, die die äh, nicht kennen: Die Bezirksoberliga ist eins über der Bezirksliga. Aha. Dann der Kurt spielt in der Regionalliga West. Der Aybil spielt bei Antalyaspor, aber in der U19-Super League. Dann der Papela ist äh, so jetzt haben wir den ersten richtigen Stammspieler, der spielt in der zweiten Bundesliga bei Sandhausen, ist Stammspieler dort. Der Polmann spielt in der dritten Liga beim BVB, hat aber auch nur 50% Startelfquote. Der Hartmann hat zwei Einsätze in der zweiten Bundesliga, 105 Minuten auch nur, ist gerade nach Irland ausgeliehen. Und der Meier spielt dritte Liga in Dresden, aber auch nullmal Startelf. Insgesamt 12 Minuten Bundesliga mal für den Bayern. Aber ansonsten klingt das alles nicht nach Stammspieler äh, erste, zweite Bundesliga. Warum ist das so? Das, das kann ja kein Zufall sein, das wird ja mutmaßlich in anderen Jahrgängen auch ähnlich sein. Warum,
1: warum ist das so krass? Zunächst mal, glaube ich, ist das äh, schon jetzt eine Jahrgangssituation oder ein Moment, den du rausgreifst. Äh, es ist schon hab ich, ne? also gefühlt ist es, ist, es, ist es wenig, worauf du abzielst. Kann ich so natürlich nicht beantworten. Da steckt elfmal, du hast die Startelf jetzt dir vorgenommen, elfmal eine, eine eigene Geschichte dahinter, ein eigener Werdegang, gesundheitlich, mental, bis hin zu, manchmal ist Fußball auch Geschmackssache und der Trainer stellt ihn einfach nicht, den Janis Rabold oder den Batista Meier und die müssen sich dann verändern. Was ich mir grundsätzlich mal hoffe und wünsche und du auch, denke ich, das haben wir beide gemeinsam, dass alle elf, das Maximum, um das Beste aus ihren Fähigkeiten rausgeholt haben, dass es das jetzt zum Stand heute auf das Leistungsniveau äh, geführt hat, was du jetzt gerade vorgelesen hast. Also sprich nicht das Top-Niveau im Sinne der erste Liga, Lizenzspieler zu sein oder vielleicht sogar mehr zu sein frage ich mich immer, wie schlimm das ist, wenn einer alles aus seinen Möglichkeiten rausholt und dann aber ein ganz, ganz glücklicher und einfach dann auch fortlaufend ein, ein Top über 10 oder 12 Jahre ein Dritt- oder Viertliga-Profi wird. Das ist ja keine Schande, finde ich, also zunächst mal. Grundsätzlich ist das Ziel schon, dass die Jungs viele U20- und U21-Länderspiele machen, weil dann wissen wir natürlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit den Jungs und dass sie es auch schon längst geschafft haben, auf einem Top-Niveau angekommen sind und das Ganze bereiten wir natürlich äh, teilweise äh, offline, aber dann auch im Wettkampfmodus, weil wir mehrere Europameisterschaften spielen in U17, U19 und so weiter, in den unteren beiden Zyklen vor. So, es, es steckt in jedem Athlet drin, dass er sich auf dem höchsten Niveau mit den Besten messen will. Deswegen haben wir irgendwann in Deutschland äh, U15-Regionalligen eingeführt, U17-Bundesligen, äh, U19-Bundesligen eingeführt, die leider Bundesligen heißen. Ich hätte gerne einen anderen Namen für diese Ligen. Die heißen nun mal Bundesliga. Ähm, impliziert aber Dinge, die gar nicht so günstig sind für 16-, 17-Jährige, ehrlicherweise. Sei es drum. Aber sich mit den Besten zu messen, und auf höchstem Niveau zu performen und einfach mal zu gucken, wie gut bin ich, auch international, das steckt, glaube ich, in uns allen drin. Und das ist der Auftrag der Juniornationalmannschaften. Wir beginnen damit in U15, mit, sehr vorsichtig, mit zwei Länderspielen am Ende der Saison. Vorsicht und Geduld als oberstes Gebot, weil wir sehr wohl wissen, und das ist ja auch, was dein Beispiel deutlich zeigt, Stefan, dass du bei 14-, 15-Jährigen in der Talentprognose sehr oft einfach nicht richtig liegst, wenn es darum geht, das Top-Niveau abzuschätzen. Das ist einfach so. Ich hatte jetzt mit dem Jahrgang 2005, das ist ein Jahrgang, da lege ich mich so, wie ich jetzt hier sitze am Tisch, da lege ich mich fest, da sind mehr Spieler drin, die auf Top-Niveau ankommen werden. So, aber dieses Glück hast du nicht in jedem Jahrgang. So, Da waren geballt viele Spieler aufeinander, wo ich wirklich glaube, dass wir alle berechtigte Hoffnung haben können. Wenn es gut ausgeht, wenn Ihr Umfeld gut passt, was da alles passiert. Krankheit, Verletzung. Dann haben wir andere Interessensgruppen, die am Athleten ziehen. Das können Sponsoren sein, das, können, das kann die Familie sein, das kann die Freundin sein, das kann die Berateragentur sein, das kann der Verein sein. Dinge, die Dich als Athlet beeinflussen, positiv wie negativ, was am Ende des Tages aber nicht immer günstig sein muss für den Spieler. Das packt nicht jeder so weg. Genauso wie nicht jeder 14-Jährige, 15-Jährige einfach auf einmal von heute auf morgen 300 Kilometer weg sein kann von seiner Familie, indem er jetzt in einem Internat lebt. Das ist nicht für jeden Menschen so einfach. Und äh, entsprechend glaube ich, dass, ähm, dass diese Zahl, die du jetzt nennst oder, oder dieses exemplarisch, was du rausgreifst, die Problematik der Talentprognose schon sauber rausarbeitet. Also definitiv, äh, wir geben uns allergrößte Mühe die Leistungszentren, die ja auch eine Auswahl, die sich ja auch für Spieler festlegen und dann jeden Tag mit ihnen arbeiten, aber auch wir bei der Nationalmannschaft, größte Mühe, damit wir natürlich richtig liegen. So eine Juniornationalmannschaft ist dann am Ende des Tages aber auch regelmäßig eine Status-Quo-Mannschaft. Ich war jetzt bei der U17-Europameisterschaft, ich komme immer wieder auf dieses Turnier zurück, weil es auch noch äh, gar nicht so lange äh, hinweg ist. Das waren die Spieler, die 22 besten Spieler Status Quo im April 2022. Dass natürlich noch 20 weitere in Deutschland bleiben mussten, die ein großes Potenzial haben, die sehr, sehr talentiert sind, wo vielleicht die körperliche Entwicklung noch nicht eingesetzt hat oder wo gerade eine Verletzung akut ist oder wo gerade die Freundin Schluss gemacht hat und der zu Hause auf der Couch sitzt und flennt und ich den bei der EM gar nicht gebrauchen kann. Einfach mal um drei Beispiele jetzt einfach mal zu nennen, also das Emotionale, auch wie fest ist der Junge schon, wo ich einfach sagen kann, das äh, kommt natürlich durch diese bloße Zahl, oder was du jetzt geschildert hast, wird da nicht deutlich. Es ist sehr, sehr komplex, es geht um die Entwicklung und um die, um die, äh, äh, oder um das Flankieren der Entwicklung von, von jungen Menschen. So Und da ist natürlich Status Quo manchmal auch ziemlich fies, aber zeigt nicht den ganzen, die ganze Qualität, die in einem Jahrgang ähm, drin ist. Entsprechend denke ich da so drüber und äh, logischerweise ist es auch unsere Aufgabe, nicht äh, sackweise äh, Junioren-Nationalspieler zu äh, äh, zu produzieren, die am Ende des Tages gar nicht sind, sondern dieser diese Impuls über die Läge und über die Länderspiele ist natürlich für die Spieler, die sich da, die dem auch gewachsen sind und wo wir was sehen, wo wir glauben, dass es perspektivisch wirklich auch, äh, das Ziel ist immer auch Richtung A-Nationalmannschaft führen muss. Und das ist eigentlich über unser, unser übergeordnetes Ziel. Immer im Zusammen, in der Zusammenarbeit mit meinen Trainerkollegen in den Vereinen, mit den Ansprechpartnern dort, die jeden Tag mit den Jungs arbeiten.
0: Weil Ich frage mich natürlich dann, wenn ich äh, solche Statistiken erarbeite, wäre es für den einen oder anderen damaligen U15-Nationalspieler nicht besser gewesen, wenn er eben kein U15-Nationalspieler geworden wäre, der jetzt in der Bezirksoberliga spielt? Nehmen wir mich als Beispiel, ich kam von unten aus dem Amateurbereich und habe jetzt in der heutigen Oberliga gespielt. Das heißt, ich kam von unten hoch, habe mich hochgearbeitet und war zufrieden, weil ich wusste, ich werde kein Bundesliga-Profi. Aber der U15-Nationalspieler, der vielleicht wirklich davon träumt oder ja auch das realistische Ziel hat, ich möchte mal in der Bundesliga spielen, der dann in der Bezirksoberliga endet, wäre das für den jetzt im Nachhinein, da sind wir immer schlauer, aber wäre das für solche Spieler so grundsätzlich... Nicht besser, wenn sie keine U15-Nationalmannschaft spielen würden?
1: Also den Gedanken teile ich nicht. Da ist für mich so dieser, dieser Kontext Nationalmannschaft für mein Land zu spielen, mein Land zu repräsentieren, ist schon was ganz Besonderes. Diesen Erfahrungsmoment, da müsste ich mich jetzt täuschen. Da wird kein einziger Junge zu dir sagen, ja, ja. Da hätte ich lieber auf dieses Junioren-Länderspiel oder auf mehrere vielleicht sogar verzichtet und würde heute eine Klasse höher spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, das wäre, das wäre eine Lüge. Ich glaube, da sind wir alle, die Nationalmannschaft verbindet uns, also da sind wir alle gleich. Ob der Spieler jetzt vom FC Augsburg oder vom SV Meppen oder von Hertha C Berlin zur Nationalmannschaft kommen zu dürfen, sich in dem Kreis zu bewegen und dann gegen andere Nationen zu spielen, das ist was ganz Besonderes. Ich denke, das muss es auch bleiben. So, äh, so viel wir uns auch, gerade so gesellschaftlich, wo wir merken, dass wir viele Einflussfaktoren haben, äh, das gibt uns dann doch Identität. Und so ein Junioren-Länderspiel muss sich als allererstes Mal mit Stolz erfüllen. Das muss dir Kraft geben, das muss bis hin zu, das muss dir tolle Erinnerungen geben. Vorhin hat mich einer gefragt, ob man am besten nicht noch die Familien aussperren, wo hoffentlich auch Mama und Pama und der Opa und die Cousine alle da waren und dieses Spiel mitgefiebert haben, oder? Als ein einzigartiges Erlebnis. Und da bin ich also weit davon entfernt, zu sagen, dass solche Sachen die Karriere attackieren. Wie es dann danach weitergeht, das wissen wir in den seltensten Fällen. Deswegen müssen wir es gut auch moderieren. Dass so ein Juniorenländerspiel, es ist alles gut und schön, aber und wenn das dein einziges Ziel war, mal einmal ins Trikot reinzuschlupfen, dann ist es ja okay. In der Regel sagen die Jungs, nee, ich will mehr. Also musst du auch mehr dafür tun. Aber gegen Verletzungen, Krankheiten, andersweitige ähm, Hemmschuhe für so eine ambitionierte Karriere von jungen Menschen, da kann keiner was dagegen machen. Und deswegen würde ich also das ganz klar und kurz, kurz mit einem Nein beantworten und allein wenn
0: man wenn man dieses Gefühl natürlich äh, hat das finde ich das schönste am Mannschaftssport wenn du wenn du Siege die vielleicht so nicht absehbar waren oder wo du vielleicht 2-0 hinten lagst und so weiter und dann doch noch zurückkommst also dieses Gefühl als Mannschaft hast und dann vielleicht noch den Adler auf der Brust hattest also das kann ich mir schon vorstellen also keine Frage ich hätte gerne ein U15 Länderspiel äh, absolviert für Deutschland äh, ich habe es in die Südbadenauswahl geschafft natürlich wäre ich gerne auch weiter weiter nach oben ja, gekommen. Wärst du, absolut hättest ja. du
1: nicht in der Südbaden-Auswahl gekickt dann wärst du heute ein Regionalliga kicker das hätte ich dir gleich sagen können wir ein bisschen dazu Das ist ja das gleiche ja. Ne? also das hat dich ja bereichert ja. Das, das hat dir was ja was gegeben absolut. und auf dem Niveau hast du in deinem Jahrgang mit den besten trainiert in Südbaden und es ist das sind Impulse die sind wichtig. Und man darf vielleicht auch nicht immer an die Menschen oder an die jungen Menschen als Spieler denken, weil der wird ja irgendwann auch 35. Und jetzt ist ja die Frage, bleibe ich dem Fußball erhalten? Habe ich vielleicht Bock drauf, auch mal vielleicht als Trainer Erfahrungen weiterzugeben, als Jugendleiter? Oder, oder, oder. Es gibt ja auch andere Facetten des Fußballs, die uns auch gesellschaftlich stärken. Und an der Stelle, jetzt kann ich ja wirklich aufhören zu sprechen, jetzt wird ja klar, was so ein Juniorenländerspiel, das ich selbst mir erarbeitet habe, für eine Kraft haben kann, oder? Wenn ich es nicht als Enttäuschung durchmoderiere, es wär, in meinem Fall, das wäre unmöglich. Ich würde immer mit Stolz, mit positiven Emotionen da, da, da dran gehen hätte ich es jemals auf das Niveau gepackt, äh, spielen zu können. Das finde ich wichtig und ähm, es wird nicht jeder U15-Spieler, der ein Länderspiel macht für sein Land, automatisch hat er vier Champions-League-Spiele safe. Das ist gelogen. Das wissen die Jungs aber auch. Aber sie sind bereit, alles dafür zu tun, um da irgendwie dran zu kommen. Um das geht's ja in ihrer Entwicklung als junge Menschen. Und kein Trauermoment, keine Enttäuschung, kein, kein Hemmschuh für Entwicklungen von jungen Menschen.
0: Und gerade auch dann, wenn du dann trotzdem das entscheidende Spiel verlierst, lernst du ja auch daraus so enorm viel. Deshalb äh, bist du als Nationaltrainer in erster Linie auch dafür verantwortlich, du sagst es selbst, Impulse zu geben, den Spielern, die du natürlich anders als der Vereinstrainer ähm, eben nicht das ganze Jahr übersiehst. Impulse ähm, haben wir jetzt auch als Amateurtrainer sehr viele von dir bekommen, War Unfassbar spannend, mit dir zu talken. Ich würde am liebsten eigentlich noch mal zwei Stunden weitermachen mit dir. Aber bis hierhin sind wir jetzt schon über eine Stunde, sind äh, durch. Also tausend Dank, lieber Marc-Patrick Meister, ja, dass super, wir ja. dir so ausführlich in den Kopf des Trainers schauen durften. War wirklich eine große Freude. Danke, danke vielmals für deine Zeit.
1: Danke dir auch für deine Fragenauswahl, auch fürs Interesse. Und äh, grüß alle ganz herzlich, die jeden Tag Fußball machen. Einige Mal in der Woche Fußball machen, bleibt äh, mit Power dabei und alles Gute auch von mir. Dankeschön, Dankeschön. Das
0: machen wir und ich werde deine Trainingsübung, das 3 gegen 3 auf die Eishockey-Tore, definitiv äh, sehr bald in meine Trainingsarbeit äh, auch noch mit einfließen lassen. Also auch danke für den Impuls, danke, alles Gute mit der U15-Nationalmannschaft und hoffentlich bis bald. Ciao. Danke, bis bald. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.